0: Velkommen til endnu en naturligvis kort sagt podcast. Dengang handler det om, hvad er neuropsykologi?
1: Det handler om forholdet mellem vores hjerne og hvordan vi tænker og agerer. Det er jo en disciplin inden for psykologien, der beskæftiger sig med hjernen og tænkning. Og med tænkning mener jeg sådan noget som opmærksomhed, koncentration, hukommelse, sprog, overblik, planlægning, mental tempo mm. og alt det vi egentlig bruger hjernen til i det daglige. Det er jo især med fokus på de tænkningsprocesser, vi har og bruger i det daglige. Og meget af det, som vi ikke tænker over helt bevidst, men noget af det, vi gør automatisk, og vi bare kan. Det kan være, når vi koncentrerer os om at læse. Det kan være, når vi fører en samtale, vi skal holde styr på nogle emner, vi skal lytte, vi skal forstå. Vi skal svare, når vi skal tænke abstrakt, løse nogle problemer. Når vi skal ud og handle, når vi skal huske, hvad vi skal købe ind. Mit navn er Maria. Jeg er uddannet Kants Psyk fra Københavns Universitet. Arbejder som neuropsykolog på et afsnit for Hjerneskader på Hvidovre Hospital. Hvor vi arbejder med bevidsthedsvækkede patienter, som betyder, at man for eksempel har været ude for et trafikuheld eller har slået hovedet på en eller anden måde, som har givet nogle skader i hjernen. Eller det kan være en blodprop i hjernen, en blodning i hjernen, en hjernebetændelse. Der kan være mange grunde til det, som gør, at man, øh, man er svækket sin bevidsthed i en eller anden form. Der findes flere grene inden for psykologien. Det kan fx være klinisk psykologi, typisk med, med terapi og samtaler i forskellige sammenhænge. Og det er nok det billede, folk har af den klassiske psykolog. Og så er der neuropsykologi. Den grænser mere op til den naturvidenskabelige. Og inden for neuropsykologi er der så også flere forskellige felter, man kan arbejde med. For eksempel arbejde med forskning og uddannelse. Man kan arbejde med påvirkning af bevidsthed, som jeg fx gør. Man kan arbejde med søvn, demenssygdomme, børn. Men fælles er, at man oftest i hvert fald er inden for udredning af kognitive funktioner og kognitive vanskeligheder. Typisk som følge af en hjerneskade. Kognitive vanskeligheder betyder egentlig, at man er påvirket i forhold til sin opmærksomhedsevne, koncentrationsevne, hukommelse, overblik, planlægning, det vi kalder for eksekutiv funktioner, de mere styrende funktioner i hjernen, det mentale tempo eller ens sprog. Det er nogle af eksemplerne på de vanskeligheder og funktioner, som vi undersøger som neuropsykologer. Og så er et gennemgående tema ofte mental træthed. Det viser sig ved, at man typisk ikke kan koncentrere sig så længe af gangen. Man har mange signaler på træthed. Det kan også være mere skjulte signaler, sådan noget som, at man får ondt i hovedet eller får ondt forskellige steder i kroppen. Det er tit noget, man oplever, når man har haft en hjerneskade, så det arbejder vi også rigtig meget med. Og det er jo noget af det, vi også hjælper folk med at lære bedre at kende under det forløb, de har hos os. På Udovre hospital. Det der så kan ske er, når man for eksempel slår hovedet eller får en blødeprøve i hjernen, det er, at vi kan få svært ved ting, der før var ret enkle. Og vi kan blive meget mentalt udkørte. Og den her hjernetræthed, som man kalder den, kan have indflydelse på, hvor godt vi så fungerer i andre sammenhænge og i forhold til vores koncentration og hukommelse for eksempel. Og det er der, neuropsykologen ofte kommer ind i billedet. Både til at vurdere det her, men også for at give nogle konkrete anbefalinger i forhold til, hvad der kan hjælpe i det videre forløb. Så kommer man typisk videre til noget rehabilitering. Genoptræning kan man også kalde det. Og der kan man arbejde med, med noget. en metode, vi kalder for psykoedukation, som egentlig er at få øget indsigt i de udfordringer og de ressourcer, man har, som følge af den skade, man har haft. Man kan arbejde med nogle kompenserende strategier hvad kan afhjælpe nogle af de vanskeligheder helt konkret i dagligdagen. Man kan arbejde med det, vi kalder energiforvaltning, altså at få styr på sine ressourcer, sin energi i løbet af dagen, så man har optimeret den energi, man nu engang har. Så bruger neuropsykologer typisk også ret meget tid på at inddrage familien, altså de pårørende i forløbet. For når en hjerneskade, sker og opstår, så rammer det ikke kun den enkelte, det rammer også familien. Så det er rigtig vigtigt at inddrage dem alle sammen, for det er hele rollefordelingen, der bliver ændret, øhm, og det hele fortællingen om familien, og, og det narrativ, man har sammen, som ændrer sig. Så det er også rigtig vigtigt at have fokus på. Det sidste årti er der kommet rigtig meget fokus på hjernerystelse, og de fleste kender jo efterhånden nogen, der har haft en hjernerystelse eller har prøvet det selv. Og man er blevet mere opmærksom på, at der kan være nogle veje følger af det. Hvis man så fortsat har nogle symptomer på sigt, og det kan jo være sådan noget som hovedpine, det kan være øvrige smerter, træthed typisk, koncentrationen, der er påvirket, hukommelsen, der er påvirket, så kan man for eksempel få hjælp, hvor man arbejder med rådgivning og undervisning, og det er typiske neuropsykologer, der vil have fokus på det. Det er også meget almindeligt, at man kan have nogle psykiske følger, at humøret kan være påvirket i en eller anden form, fordi man bliver så ramt på forskellige parametre. Så der kan neuropsykologen også være behjælpelig. Noget vi også arbejder med, det er at hjælpe folk stille og roligt og ordentligt tilbage i arbejde, når de har haft sådan en skade på hjernen, så det ikke bare bliver fra 0 til 100, men at man støttes tilbage i, i en almindelig funktion igen så godt som muligt, med de rigtige skånehensyn, med de, de rigtige tiltag undervejs. Ofte har neuropsykologen den rolle, at han eller hun samler detaljerne i et forløb i en samlet vurdering, der så kan pege på en specifik behandling. Hvis man skal kigge på, hvor neuropsykologien stammer fra, så kan man spore det ret langt tilbage. Der er blandt andet helt tilbage til frinologien sådan i slut af 1700-tallet, hvor man talte om cerebral lokalisation. Altså hvor man prøvede at kortlægge hjernen ved at undersøge kranens yderform. Det mødte selvfølgelig en del kritik efterfølgende, da det selvfølgelig er dybt kritisabelt rent videnskabeligt. Det egentlige startskud for neuropsykologien var nok omkring Broca, som studerede sprogets lokalisation i hjernen. Det var i sidste halvdel af 1800-tallet. Det var selvfølgelig svært med empirien, for det, man undersøgte, var jo døde patienter, og det byggede på kliniske jagttagelser. Der var ikke nogen formelle tests, der var ikke noget normmateriale, som man kunne sammenligne med raske. Så det var lidt svært videnskabeligt at undersøge det på det tidspunkt. Så skete der lige i 1. verdenskrig på grund af nogle skudrelationer af skudramte soldater, som man fik undersøgt, men ikke særlig meget. Det var faktisk først i 2. verdenskrig, at man begyndte med gruppestudier. Psykologer begyndte at deltage i vurdering og i genoptræning. Man arbejdede mere med det her eksperimentelle psykologi. Man begyndte at bruge forsøgsprotokoller og psykometriske test, altså test med kvantificerbare mål. Man havde noget mere normmateriale i spil, så man kunne sammenligne raske med, med dem, der så ikke var raske at se på, hvad betyder det egentlig for resultaterne. Ja, og generelt kom der også sådan en, en kognitiv neuropsykologisk bølge eller revolution, kan man sige, i, i de seneste 60'ere, hvor man begyndte at kritisere og gøre lidt op med det, man kaldte behaviorismen, adfærdspsykologien, som havde meget fokus på stimulus og respons, og ikke så meget det, der skete imellem. Der var man lidt interesseret i netop at undersøge det her, for det burde man jo være opmærksom på som psykologer. Så blev neuropsykologi mere tværfagligt, der begyndte at opstå mere neurovidenskab. Traditionelt set så har neuropsykologien været fokuseret på, på ramte, men der er også andre områder, blandt andet inden for psykiatri, hvor det kan være interessant at lave kognitive udredninger og relevant at gøre det. Det kan blandt andet være skizofreni eller depression. Og så er der også ofte det, vi kalder for komorbiditet, det vil sige, at der kan opstå for eksempel en depression eller en angstledelse efter en hjerneskade, hvilket jo også kan give nogle kognitive vanskeligheder, så det er også rigtig vigtigt at være opmærksom på, og det er noget, som neuropsykologer har for øje, både når de udreder, men også når de har, er, har borgere eller patienter i behandling.
0: Som nævnt, så var det Marie ø der fortalte. Og hun er... ...kendt syg. Jeg arbejder som neuropsykolog. Ja, sportfører også Maria, hvorfor hun valgte at uddanne sig og arbejde som neuropsykolog. Det
1: er nok det interessante i både at være psykologen, der er der følelsesmæssigt for patienten og for familien, men også fordi jeg er interesseret i, hvordan hjernen egentlig og skader i hjernen kan påvirke måden vi fungerer på, og hvad man egentlig kan gøre for personer i den sammenhæng. Det synes jeg er enormt spændende.
0: øver at viser det sig, at der ikke altid kun er dårlige følger af en hjerneskade. For eksempel kan der også være nogle
1: lidt mindre negative end der positive følger. Nogle kan opleve, at de bliver mindre kontrollerede, kan give lidt mere slip og får et perspektiv på livet. På en måde, så de ved, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er så vigtigt. Nogle pårørende kan endda opleve, at patienten er blevet lidt flinkere eller lidt sjovere og rarere at være sammen med osv.
0: Og det er jo egentlig meget godt at vide. Og selvom det selvfølgelig heller ikke er den grund, på nogen som helst måde kan anbefales at få sig en hjerneskade. Hvis du vil vide mere, så har jeg i show notes lagt et link til leks.dk, hvor du på dansk kan læse om neuropsykologi. Og hvis du virkelig vil give den gas, ja, så er der blandt andet også link til den engelsk Wikipedia med et meget mere omfattende opslag om neuropsykologi plus link til Paul Broca, som Maria nævnte, neuropsykologiske tære, stimulus og det der komorbiditet som Maria også nævnte. Musikken var denne gang Bach-prelude til Cello Suite 1 og Suite nr. 3 i C-dur, Battle Lion med Krakatoa og så MIT's Concert Choir, der opførte der herbstchorus Juhu Juhu Der Vejne skrevet af Josef Heiden. Samt herunder, igen, Baks prelude til cellosuite nummer 1. Alt sammen hentet fra freemusicarchive.org Mit navn er som vanlig Kirkvog, og jeg har også denne gang interviewet, klippet og lyddesignet den her naturligvis kort sagt podcast om hvad er neuropsykologi? Hvilket jeg har gjort på vegne af socialøkonomiske media. Tak fordi du lyttede med. Og det er jo noget, af det vi vil undersøge.
1: Ja,